0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Quiere Estados Unidos extender el conflicto en Ucrania? Bienvenidos. Esto es Telescopio. Somos Alejandra Patrone
2: y Natalia Verdún desde los estudios de Sputnik en Montevideo. Y junto a los analistas políticos argentinos Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales, y el sociólogo Jorge Elbaum, analizamos este tema y sus consecuencias mundiales.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El próximo 24 de febrero se cumplirá un año del inicio de la operación especial de Rusia en Ucrania,
2: bajo el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente al genocidio por parte de Kiev, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantiene su postura de acercar posiciones con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
1: Sin embargo, el mandatario no muestra intenciones de propiciar una salida de diálogo y negociación al conflicto, y por el contrario, pide apoyo a Estados Unidos y sus aliados para contar con más armamento y apoyo estratégico.
2: El Congreso de Estados Unidos aprobó en diciembre un presupuesto récord en defensa de 850 mil millones de dólares, que incluye el mantenimiento de
1: las fuerzas desplegadas a nivel mundial. Decisión que varios analistas consultados por Sputnik coinciden en relacionar con la política exterior que desarrolla Washington hacia Rusia y China, considerados sus enemigos estratégicos.
2: El canciller ruso, Sergei Lavrov, sostuvo que Occidente convirtió a Ucrania en un punto de avanzada para las actividades
1: subversivas en contra del estado de la unión entre Rusia y Bielorrusia. El ministro de Relaciones Exteriores subrayó además que Occidente también está presionando a Kiev para que cree amenazas directas a los intereses de ambos países.
0: El entrevistado.
1: Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales y analista político argentino, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Buenos días, muchas gracias.
1: El próximo 24 de febrero se va a cumplir un año del inicio de la operación especial en Ucrania. ¿Qué reflexión te merece este hecho histórico y cómo se llegó a esta situación?
3: Bueno, hay muchas dimensiones a analizar a partir de lo que se va a producir el 24 de febrero de este año. En primer lugar, la guerra como proceso, en realidad, porque esto viene desde el Euromaidán y las consecuencias del Euromaidán, es decir, hace prácticamente 10 eh, años que eh, estamos con este problema que tiene Ucrania y que no lo ha sabido resolver, eh, en gran medida también con la complicidad de europeos y norteamericanos, de los europeos por su inacción u omisión y de los norteamericanos por su opción, porque... Premeditadamente, y esto ha quedado demostrado en los últimos meses, eh, los líderes occidentales han eh, declarado públicamente que esto se viene urdiendo desde hace mucho tiempo, eh, digo, uh -huh. en función de agredir a Rusia y poner a Ucrania en, en el rol de proxy o de aliado para precisamente incomodar los intereses estratégicos rusos. Eso por un lado, sí. la naturaleza de, este, de esta guerra. ¿no? Eh, por el otro lado, eh, las consecuencias que tienen que ver con las sanciones económicas por parte de Occidente sobre Rusia, que no la han dañado tal como se preveía. Rusia, El PBI de Rusia ha caído prácticamente un 2,5%, lo cual es muy poco frente a los pronósticos agoreros de 25% o 30%. Y además la posibilidad de que Rusia haya prácticamente direccionado toda su política exterior y su política comercial hacia el resto del mundo, tanto hacia Asia, hacia China, eh, como hacia eh, América Latina, Medio Oriente y demás incluso África. Así que eh, el objetivo de Occidente de cercar a Rusia, eh, lamentablemente para los líderes occidentales, no ha podido plasmarse. Y finalmente, eh, el tema Ucrania, específicamente. Eh, claramente Ucrania es la gran dañada de esta guerra, sobre todo el pueblo ucraniano, pero no su gobierno, porque su gobierno se ha inclinado tanto hacia Occidente y ha fogoneado tanto la necesidad de prolongar la guerra, que eh, eh, algún día nos vamos a preguntar si Zelensky va a terminar sus días retirado, subsidiado, financiado por los líderes occidentales en alguna isla paradisíaca a costa de la sangre de su pueblo.
4: ¿no? El
1: embajador de Rusia en Estados Unidos, que es Anatoly Antonov, acusó en las últimas horas a Estados Unidos, específicamente al Departamento de Estado, de empujar a las autoridades ucranianas a cometer actos terroristas en Rusia. Marcelo, ¿qué lectura haces de estas declaraciones?
3: Eh, lo hemos comprobado empíricamente cuando fueron tanto los sabotajes al North Stream, donde claramente hay agentes británicos y americanos involucrados. Lo hemos comprobado con eventualmente con el atentado a Daria Dugina, eh la hija de y uh -huh. Lo hemos comprobado con sabotajes cortes a las líneas de alta tensión, con algunas entradas de helicópteros a la parte fronteriza de Rusia, belgoro y demás. Sí, sin duda que, que esto no es novedoso y que solamente Estados Unidos, solamente Gran Bretaña tiene eh, los elementos, tiene los profesionales de inteligencia y demás como para urdir este tipo de operación, que a mí no me sorprende la, las declaraciones del embajador ruso.
1: Y siendo un poco la línea de, de los sabotajes que se estuvieron realizando en, a lo largo de todo casi este año, ¿tiene Estados Unidos intención de escalar el conflicto?
3: Bueno, no tiene la intención de detener el conflicto. Uh -huh. y, y eso ya es una señal muy clara, muy inequívoca, de que es una política del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa norteamericano de incluir a, a Ucrania como una especie de proxy para detener, eh, digamos, los intereses o para impedir la concreción de los intereses eh, rusos en, en su zona de influencia. Y sin duda que eh, está en ese intento involucrando a toda Europa, está arrastrando a Europa un conflicto que está en suelo, en territorio europeo, uh -huh que le va a implicar a Europa un deterioro enorme de su relación histórica con Rusia, va a frenar, como ha estado frenando en los, en los últimos años, la, la relación que era bastante buena entre Alemania y Rusia, y decididamente, bueno, todo esto le va, le va a llevar un costo a, a Europa, también a Estados Unidos, porque sí. si bien puede sacar provecho en términos militares, en términos económicos, tal vez en el corto plazo, la relación con Rusia va a quedar profundamente deteriorada también. Lamentablemente, porque los dos eh, son países eh, cristianos, tenían algunos intereses comunes, incluso hasta en el orden espacial, pero bueno, todo esto, pensándolo en términos de una agresión, de una agresión premeditada, deliberada de Washington lesiva para los intereses de Rusia, bueno, eh, sin duda que, que va a ser una herida muy profunda, muy difícil de cicatrizar para Moscú.
1: El Congreso de Estados Unidos aprobó en diciembre un presupuesto récord en defensa de 850 mil millones de dólares. Eh, esta asignación, Marcelo, va directamente para el incremento del poder aéreo, naval, el desarrollo tecnológico de misiles, la modernización nuclear y el sostenimiento de las fuerzas desplegadas a nivel mundial. ¿Crees que esto está relacionado además con, con Rusia y, y China, que siguen siendo vistos como enemigos por parte de Estados Unidos? Sí,
3: en primer lugar, la suma es astronómica, es absolutamente irracional, sigue uh -huh. eh, equivaliendo a, al presupuesto de buena parte de los países que le siguen, una decena de países que le siguen en presupuestario de defensa, incluyendo la propia Rusia. Sí pero además es irracional desde el punto de vista de la composición, porque, como lo dijo el presidente Putin hace algunos días, en algunos armamentos específicos Rusia le saca ventaja a Estados Unidos. Entonces, eh, realmente habría que ver en la composición cualitativa ese gasto, realmente dónde está gastando mal, además, Estados Unidos, y dónde los resultados no, no le son tan positivos. Pero bueno, eso ya es hilar muy fino. En, en términos de, de la ayuda militar a Ucrania, Estados Unidos ya ha desembolsado mil millones de dólares, que es una suma también bastante alocada, y que no sabemos tampoco si ha ido realmente a armar Ucrania o ha ido al mercado ilegal, al mercado negro no de armas que pulula por el mundo. no Entonces, eh, viéndolo desde donde se lo mire, lo que estás planteando es, es absolutamente irracional, aquí no hay guerra fría, no hay por qué ver a Rusia y China como enemigos, pero bueno, sin duda que hay un grupo, una parte de la elite norteamericana que sigue insistiendo en esa lógica de conflicto, de, de amor-odio y de amigo-enemigo, digamos, y que le conviene fogonear y usar a Ucrania en, en la esfera de influencia de Rusia para justamente... Eh, evitar que Rusia se mueva cómodamente, digamos, y, no, y, y evitar impedir que Rusia tenga una voz internacional, como lo, lo ha venido sosteniendo, por ejemplo, en Siria, evitando que el conflicto se multiplique, no volviendo a, a, a viejas veleidades imperiales ni nada que se le parezca. Ahora la, la imperialista, claramente, la que se niega a... a a reconocer que su rol en el mundo ha cambiado y que ahora debe compartir esa dominación mundial, es Estados Unidos. Y, y, y bueno, y desde ese punto de vista sí tal vez tenga alguna lógica, pero yo no usaría el gasto militar precisamente para demostrar que, que soy eh, dominante o hegemónico en este mundo, utilizaría otros instrumentos eh, más alineados con la paz, pero bueno.
1: Marcelo, hemos hablado en entrevistas anteriores del papel del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en este conflicto. Sigue pasando el tiempo y no se sienta a negociar con Putin, que promueve ese camino de diálogo y encuentro. ¿Por qué crees que, a pesar de todo lo que venís hablando y detallando y analizando, Zelensky se mantiene en esa línea?
3: Yo creo que no se mueve de esa línea porque no lo deja mover, por un lado. Uh -huh. eh, lo usan y él está bien eh, en ese rol sabe que un, tiene un rol de comodín uno podría imaginar que, que bueno los líderes también, si es tan buen líder y tan valiente como como dicen algunos medios cínicamente occidentales, podría también moverse ese, de, ese, de ese rol que le han dado, uno podría rebelarse contra ese rol no sabemos cómo terminaría su vida por supuesto, pero pero Eventualmente, todos sabemos a lo largo de la historia, en el siglo XX eh, hubo líderes que se animaron a romper con ciertos esquemas. Anuar el-Sadat, en Egipto, por ejemplo, lo pagó con su vida, ok. Eh, Rabin también lo pagó con su vida, ok. Pero pero bueno, eh, movieron la línea que se, le había, se les había impuesto, por los propios o por los ajenos. Zelensky yo creo que carece de esa... De esa actitud. No, no está. Yo creo que la imagen más clara de, de esa de ese cinismo, de esa cobardía, es haber salido en la revista Vogue, en la etapa de la revista Vogue con su con su esposa, uh -huh. mientras se derramaba sangre de, de su gente. No sabemos, hasta el día de hoy, no sabemos realmente si él incluso hasta manda a matar a alguno de sus eh, más cercanos colaboradores, como ocurrió ayer con, con, con el helicóptero donde muere la, la cúpula del Ministerio del Interior no sabemos si hasta el propio Zelensky podría haber sabido de esa, de ese atentado o no es eh, más fácil por supuesto echarle la culpa a los rusos pero fíjate hasta dónde ¿Sí? hasta dónde podría llegar el mismo Zelensky, no realmente ha sido una broma de muy mal gusto eh, tener un presidente ex cómico como él al frente de esta situación de este país eh, y tal vez haya sido la persona ideal en el fondo para para llevar a Ucrania donde la está llevando. ¿no?
1: ¿Y cómo viste durante todo el año el impulso que dio Occidente a actitudes antirrusas? Mucho se habló de la rusofobia, que alcanzó la exclusión de artistas, intelectuales, deportistas, periodistas. ¿Esa etapa ya pasó o crees que se continuará atacando a la cultura también?
3: No, sigue, sigue. Hoy esta mañana nos nos eh, despertamos con la noticia esta de que Alemania le va a cancelar subsidios estatales sí. a jugadores alemanes de ajedrez que jueguen contra ajedrecistas rusos, que sabemos que son muy buenos y están siempre en las competencias internacionales o sea, es inevitable jugar con un jugador ruso, digamos, contra un jugador ruso eh, llega hasta ese, hasta ese nivel de paroxismo, digamos la la, la rusofobia y lo más trágico es que Alemania está un poco también al frente de todo eso. Uno tendría que explicar hasta psicológicamente el comportamiento de los líderes alemanes, llevar a ese nivel de, de seguidismo, de obsecuencia, con, con, con todo lo que se diga y se decida en Washington. Pero tiene que ver tal vez con la culpa, con el nivel de culpa que, que tiene Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto. Bueno, no, la verdad es bastante complicado, pero sí, yo creo que esa rusofobia va a seguir. Va, va a seguir en los festivales, de las canciones europeos, va, va a seguir en, en cancelaciones de visas, en, en la autopulización, digamos, de, de, de todo lo que sea el turismo. Obviamente va a seguir la, las restricciones del espacio aéreo. Eh, y todo eso, lejos de eh, incomodar o de o de agrietar a Rusia, eh, al contrario, la van, a, la van a fortalecer, la van a unificar, y le va a dar más pretextos al Kremlin para, para unificar la, la autoestima nacional, van a reforzar ese sentimiento de fortaleza sitiada que los rusos históricamente han tenido. O sea, la verdad no, no, no entiendo, no entiendo el, el sentido y realidad en el que viven los, los europeos y, y los
1: americanos. Marcelo, ¿y qué podemos esperar? para este año, o qué sería lo más deseable que pasara?
3: No, lo deseable es que, que se logre la paz lo antes posible, que se sienten las dos partes, Rusia y Ucrania, en gran medida con el apoyo de los terceros, pero yo creo que hoy eso yo lo veo bastante difícil. Habrá que esperar mañana la decisión de Alemania respecto a darle tanques eh, ...a los ucranianos... ...sumados a los británicos... ...y a otros países... ...lo más probable es que ocurra una guerra de tanques... ...en las próximas semanas... Eh, ...en los campos ucranianos... ...es decir, lo más probable es un agravamiento... de la situación... No, ...no precisamente el apaciguamiento... ...así que... ...bueno, creo que las dos partes están muy jugadas... ...y es bueno que... ...que aquí se sepa toda esta situación porque a veces en Latinoamérica, bueno, estamos lejos, entonces yo celebro la, la decisión de ustedes de, de, de compartir esta información y de llegar a este tipo de análisis, porque bueno, muchas veces esta realidad la vemos muy, muy lejana y realmente hoy está en peligro la, la paz mundial, sobre todo en Europa. Eh, después habrá que ver si esto se extiende, pero pero hoy la situación es así, tan tan cruda como te la estoy describiendo y, insisto, las partes están jugadas. Las cartas están echadas.
1: Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales y analista político argentino. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: No, gracias a ustedes y a disposición.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
2: Uno de los pilares del inicio de la operación militar especial por parte de Rusia es desmilitarizar
1: y desnazificar el régimen de Kiev. El impacto de las sanciones que aplica Washington a Moscú afectó el mundo entero, con el aumento del precio de los alimentos, combustibles y fertilizantes, entre otras consecuencias.
2: Sobre este tema consultamos al sociólogo y analista argentino Jorge
4: Elbaum.
0: Momento de análisis.
4: Las consecuencias de las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN a Rusia, en términos generales, han fracasado en todos los aspectos. Por supuesto que han generado eh, situaciones de vulnerabilidad en algunas áreas específicas, pero el objetivo que se plantearon dichas sanciones dichos paquetes de sanciones fue eh, buscar una rendición incondicional de Rusia en eh, su operación militar especial planteada eh, al inicio del de año 2022. Ahora, las sanciones eh, también, además de haber fracasado en términos genéricos, han tenido eh, costos, como decíamos recién, específicos en algunas áreas de inversiones extranjeras en Rusia, pero también han tenido claramente efectos eh, negativos sobre la economía eh, básicamente de Europa. De hecho, eh, podríamos aseverar que las consecuencias de las sanciones a Moscú han sido más graves en relación a la producción industrial europea, producto del encarecimiento de la energía y a la eh, inflación que ha devenido eh, del de, eh, incremento de los costos de, de producción, eh, debido a que el gas, sobre todo un elemento energético importante, se ha encarecido en tres veces, que es el precio que ha impuesto básicamente Estados Unidos. Obviamente, los precios internacionales de energía también han variado y esto ha eh, beneficiado a los exportadores de energía y ha eh, generado costos importantes en aquellos que son importadores. Ahora bien, en relación a aspectos ambientales, la situación que ha planteado la guerra impuesta por la OTAN desde el 2014 este, en el llamado euromaidán que se planteó un acoso sistemático en las fronteras de Rusia y un etnocidio o directamente un genocidio sobre la población eh, ruso hablante, implica obviamente un replanteamiento de la economía internacional sobre todo en relación a los flujos financieros que tienen a Europa como mayor víctima y a Rusia, en todo caso, con un proceso incremental de sustitución de importaciones, por un lado, y de articulación más clara con este, el sudeste asiático. Por último, me parece que están las consecuencias geopolíticas de las... Sanciones a algunos países que eran históricamente socios estratégicos de Europa y de Estados Unidos, como por ejemplo Arabia Saudita, se han autonomizado gracias a la iniciativa ruso y china, y hoy Estados Unidos, en términos geopolíticos, es mucho más débil que antes.
0: Telescopio, ponemos en contexto la información.
2: aquí telescopio pueden escucharnos por spundingnews.lat ya lo
1: saben la frase del día la escucharon en telescopio
0: todas las caras de la noticia en telescopio algún día nos vamos
3: a preguntar si Zelensky va a terminar sus días retirado subsidiado financiado por los líderes occidentales en alguna isla paradisíaca a costa de la sangre de su pueblo. ¿no? Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.